0: Les conférences du Collège de France Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir ce quatrième cycle Europe du Collège de France. Notre thème cette année, vous le savez, sera l'Europe démocratique. Alors pourquoi ce thème qui est un thème finalement archi-connu, très étudié en études européennes eh bien, tout simplement parce que c'est un thème incontournable cette année, année électorale pour l'Union européenne, on en parle peu, mais nous renouvelons nos institutions euh, au printemps euh, prochain, et donc en année électorale européenne, ça nous semblait tout particulièrement indiqué. De manière plus générale, la légitimité démocratique de l'Union est un sujet qui, dans une période difficile comme la nôtre, ne doit jamais passer au second plan, puisque toutes les questions que nous aurons à résoudre dans les prochains mois, les prochaines années, qu'elles soient sécuritaires, environnementales, devront passer par les peuples et leurs institutions, sur le plan national ou sur le plan européen. L'idée de démocratie est indissociable de celle de l'Europe, celle de l'Europe indissociable de celle de la démocratie, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Alors comme d'habitude, si vous êtes des auditeurs fidèles du cycle Europe, nous traiterons de ce thème sous deux angles différents au fil de l'année, avec une première série de conférences cet automne que nous ouvrons ce soir et une seconde série au printemps. Nous sommes très heureux d'avoir pu convaincre deux intervenants de choix pour venir nous parler de la démocratie en Europe et de l'Europe en démocratie. Justine Lacroix, dès ce soir, sur les valeurs de l'Europe, et l'indétermination démocratique, et Yann Werner Müller fin mai, début juin, sur l'Europe et la défense de la démocratie. Justine Lacroix, qui est derrière moi, est professeure de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts en Belgique. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués, et notamment d'ouvrages consacrés au débat entre libéralisme et communautarisme, à la philosophie politique de l'Europe, au débat intellectuel sur la construction européenne, et tout récemment, deux livres, très remarqués aussi, sur les droits de l'homme. La série de conférences que Justine Lacroix nous propose dès ce soir se trouve au croisement de toutes ces différentes expertises, ce qui nous réjouit beaucoup. Membre du comité de rédaction de la Revue Esprit, Justine Lacroix a enseigné dans plusieurs universités, en France et à l'étranger. Elle sera d'ailleurs professeure invitée à l'École Normale Supérieure ce printemps et nous serons donc très heureux de pouvoir profiter de sa présence un petit peu plus longuement à Paris. Chère Justine, nous te sommes très reconnaissants d'avoir accepté notre invitation. Au nom de l'administrateur Thomas Remer, qui ne peut pas être des nôtres ce soir, au nom de mes collègues du comité de pilotage du Cycle Europe, les professeurs Edith Hurd, Thomas Lilti et Vinciane Pirenne d'Elforge, je suis très heureuse de te remettre la médaille du Collège de France en signe de notre connaissance. Merci beaucoup.
1: Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très honorée et très heureuse de prendre la parole aujourd'hui en ce lieu prestigieux grâce à l'invitation qui m'a été adressée par la professeure Samantha Besson et ses collègues du, cycle, du Comité du Cycle Europe du Collège de France. Je les en remercie chaleureusement, ainsi que toute l'Assemblée des professeurs, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me proposant de m'exprimer cette année sur le thème de l'Europe démocratique. Je remercie également la Fondation Hugo, qui me permet de passer ce séjour à Paris dans des conditions particulièrement agréables. Les 14 et 15 septembre 2022, soit à peu près au moment où je devais transmettre le titre et le résumé de mes conférences, donc les 14 et 15 septembre 2022, le 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles s'est tenu au Kazakhstan. Pas absent de la conférence, le patriarche Kirill avait transmis un message qui attribuait les problèmes alimentaires énergétique et économique du monde actuel aux tentatives de construire un monde sans référence aux valeurs morales. Pourtant, et quoi qu'en dise le chef de l'église orthodoxe russe, la référence aux valeurs est bel et bien omniprésente dans les stratégies de communication et de mobilisation de l'Union européenne depuis au moins 20 ans. Introduite dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000, les valeurs font partie des traités européens depuis 2009, là où les textes antérieurs ne mentionnaient que des principes. Au-delà des textes des traités, les valeurs se sont progressivement imposées, comme le répertoire privilégié des dirigeants de l'Union européenne pour justifier des actions publiques dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'éducation ou de la santé, en passant par les atteintes à l'état de droit la politique commerciale et bien sûr la politique étrangère. La vocation des valeurs européennes semble désormais avoir remplacé celle de l'identité européenne qui avait dominé les stratégies rhétoriques dans les années 1980-2000 comme le principal pilier de légitimation de l'ensemble européen. C'est ainsi que le titre « Protéger nos citoyens » Et nos valeurs figurent dans les priorités de la Commission pour la période 2019-2024, sous le label de la promotion de notre mode de vie européen. Ce qui peut peut-être étonner s'agissant de principes qui ne sont pas forcément liés à un mode de vie tel que la dignité, la liberté ou l'égalité. Alors bien sûr, les valeurs mobilisées par la Commission européenne dans, sur son site officiel pour définir ce mode de vie européen, l'État de droit, Égalité, justice sociale, tolérance, sont très éloignées des valeurs morales dont le partage Kirill déplore la disparition et qui ont sans doute plutôt pour nom religion, famille, autorité ou nation. Mais le fait qu'un même terme puisse être mobilisé à l'appui de significations réelles aussi différentes peut alimenter le scepticisme manifesté de longue date par certains et certaines quant à cette invocation d'une Europe des valeurs. Scepticisme qui pourrait s'aggraver par le constat que la promotion de notre mode de vie européen inclut, toujours selon le site officiel de la Commission, aussi bien la protection de l'état de droit, mais aussi euh, des frontières solides, la modernisation du régime d'asile de l'Union européenne et la coopération avec des pays partenaires en matière de migration. Alors j'ai déjà eu l'occasion de faire part de mes réticences quant à cet appel aux valeurs communes dans l'ensemble européen. C'était en 2007, à l'invitation déjà de la professeure Samantha Besson, que je rencontrais alors pour la première fois lors d'un séminaire qu'elle organisait sur ce thème à l'Université de Fribourg. Je ne reprendrai pas mes arguments ici, arguments qui revenaient à manifester ma préférence pour le langage immanent des droits et des libertés, contre les risques de paternalisme ou d'identitarisme auxquels peut conduire l'exaltation de nos valeurs communes. L'angle que j'ai choisi pour ces conférences est différent. Plutôt que d'ouvrir à nouveau une bataille, bataille qui est de toute façon perdue, sur le caractère opportun ou non du vocable de valeur dans des textes officiels européens, j'aimerais me saisir d'un certain nombre de concepts présents dans leur préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ceux notamment de liberté, de démocratie, de sécurité, de justice ou de responsabilité, en vue de tenter d'éclairer leur signification, mais aussi les tensions qui les habitent, ainsi que les confusions auxquelles ils peuvent parfois donner lieu dans nos espaces publics contemporains. La conviction qui m'anime, en effet, est que dans un contexte de confusion du vocabulaire, la théorie et la pensée politique ont peut-être un modeste, très modeste, mais quand même un modeste rôle à jouer pour tenter d'élucider les vocables dont nous nous réclamons. Et euh, quand je dis élucider, ici, il ne s'agit pas euh, de défendre une sorte de pureté du concept dont les théoriciens du politique seraient les seuls détenteurs mais plutôt de rouvrir leur sens historique d'opérer les distinctions entre des termes qui renvoient à des expériences réellement différentes de complexifier leur signification tout en laissant bien entendu une large part, une part essentielle aux conflits d'interprétation qui sont au cœur de toute activité démocratique alors avant d'entamer ma, ma première question qui fera l'objet de ma, ma première conférence, je voudrais juste préciser que les arguments euh, euh, Samantha a, a, a mentionné le fait que je croisais euh, plusieurs approches dans, dans ces conférences de ces dernières années, que les, les arguments développés dans les deux premières conférences doivent beaucoup aux réflexions et aux discussions menées depuis bientôt dix ans avec mon co-auteur le philosophe Jean-Yves Franchère et je le remercie de m'avoir autorisé à les prolonger et à les approfondir devant vous. Alors, Première question, une démocratie sans respect des libertés est-elle possible ou que faut-il penser du concept de démocratie illibérale Il y a moins de deux décennies, cette question, après la disparition des régimes communistes d'Europe centrale et orientale, il y a moins de deux décennies, cette question aurait semblé excentrique. Proclamée à Nice en 2000 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mentionne dans son préambule la liberté parmi les valeurs indivisibles et universelles qui fondent l'Union européenne et précise que cette dernière repose sur le principe de la démocratie et de l'état de droit. Désormais, cependant, l'association de ces notions ne semble plus aller de soi. Au cours de la dernière décennie, la montée de régimes politiques à la fois électifs mais autoritaires a donné du crédit à l'idée selon laquelle les libertés fondamentales seraient autant de limites héritées de la tradition libérale qui seraient posées à l'expression de la souveraineté populaire. Et c'est ainsi que le vocable de démocratie illibérale, popularisé à la fin des années 90 par le journaliste américain Fared Zakaria a été revendiqué par Victor Orban dès 2014 quand il déclarait qu'une démocratie n'est pas forcément libérale, ce n'est pas parce qu'une démocratie n'est pas libérale qu'elle n'est pas une démocratie. Cette forme de démocratie, fondée sur la légitimation des urnes, marquerait ainsi le triomphe d'une volonté populaire supposée homogène contre les contraintes imposé par le droit. Alors je dirais que Orban cherche ainsi à légitimer sa dérive autoritaire, c'est de bonne guerre. Mais il est plus surprenant que ce vocable de démocratie illibérale ait été repris par nombre de personnalités politiques de l'Union européenne et se soit largement diffusé dans nos espaces publics et universitaires. En 2018, un ouvrage qui a connu une grande résonance publique, l'ouvrage du politiste Yachamunt, The People vs Democracy, avançait ainsi l'idée que notre époque verrait le découplage de deux notions que nous aurions trop rapidement jugées indissociables. D'un côté, le libéralisme, défini par le respect des droits individuels, et de l'autre, la démocratie, euh, définie par l'expression de la volonté populaire. Plus récemment, dans un ouvrage euh, très intéressant et, et euh, très informé par ailleurs, l'ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Andras Sayot, estimait que ceux qui refusent le vocable de démocratie illibérale seraient aveuglés par leur attachement aux libertés, qui les empêcherait de reconnaître que la démocratie peut prendre une forme totalitaire, potentialité, disait-il, qui serait inscrite dans le concept rousseauiste de volonté générale. Autrement dit, nous dit-il, une démocratie sans respect des libertés ne serait pas un oxymore, c'est simplement une forme de démocratie qui refuse les acquis du constitutionnalisme libéral. Alors j'espère vous en jugerez n'être pas aveuglé par mon attachement aux libertés qui est de fait très réel. Mais je vais tenter de montrer qu'il y a là, me semble-t-il, un, un contresens. Contresens qui va bien au-delà de celui portant sur le concept de volonté générale chez Rousseau, euh, dont je rappelle quand même que la volonté générale n'avait rien d'une acclamation, qu'elle procède d'un individu qui décide seul dans le silence des passions. Mais au-delà de, 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 ce, de cette question-là, il y a un contresens, et qu'il existe bien des liens inextricables entre l'idéal de la démocratie et les libertés de ce que nous appelons aujourd'hui l'individu. Ce retour sur l'idéal de la démocratie me semble important aujourd'hui, et pas seulement pour s'opposer à la rhétorique et à la politique d'Orban. Même si l'élection polonaise, confirmée il y a deux jours par l'élection d'un nouveau président du Parlement, apporte sans doute peut-être un signe que le pire n'est jamais sûr, tous les États européens et nombre de leurs alliés leurs plus proches sont aujourd'hui aux prises avec des mouvements ou avec des dirigeants qui réduisent la démocratie à l'expression d'une majorité électorale et qui manifestent sans complexe leur intention de s'affranchir des contraintes, notamment européennes, liées au respect des droits fondamentaux. Ce que j'aimerais montrer, c'est que ces mouvements ou ces politiques ne portent pas seulement atteinte au libéralisme, ce serait peut-être pas si grave, mais bel et bien à la démocratie elle-même. Alors bien sûr, bien sûr parler d'idéal de la démocratie n'est pas sans risque. Comme le soulignait le philosophe Claude Lefort, le concept de démocratie est à la fois si ancien et si communément utilisé pour désigner des réalités diverses, voire antagonistes, qu'il pourrait, disait Lefort, décourager une pensée quelque peu soucieuse de rigueur. Mais le fort ajoutait « Mais renoncer, disait-il, à user du terme de démocratie, ce serait tomber dans une erreur d'une autre nature. Ce serait, au nom de la connaissance exacte, exclure du réel la représentation que les hommes s'en font, et oublier que cette représentation est elle-même constitutive du réel. Qu'il y ait, par exemple, une image confuse de la démocratie antique, une tradition qui s'entretient dans une complaisante ignorance de ses origines ne dispense pas de rechercher pourquoi la notion résiste à l'usure du temps, de quelle mémoire, de quelle pratique, de quel désir elle se nourrit. Et précisément, il me semble que l'idée qu'il pourrait exister une forme de démocratie sans respect de la pluralité des libertés revient à oublier les mémoires, les pratiques et les désirs partagés dont se nourrit notre imaginaire démocratique. Et je vais tenter de le montrer en trois arguments, relatifs d'une part au sens de l'expérience démocratique, à celui du, des significations du mot « peuple » ensuite, et au rapport entre droit humain et, et libéralisme, enfin. Alors, le sens de, de l'expérience euh, démocratique tout d'abord dans un article où il défendait la notion de démocratie libérale, euh, l'historien euh, Lucien Jaume soulignait qu'il fallait avoir le réalisme de reconnaître avec Tocqueville que la démocratie n'est pas en elle-même synonyme de liberté, mais avant tout de la puissance du peuple, dans un sens ou dans un autre, avec des limites ou sans limites. Pourtant, c'est bien un fragment de Tocqueville que destiné à la préparation de la dernière partie de l'Ancien Régime et la Révolution, que mobilisait à nouveau Claude Lefort pour dénoncer la notion de démocratie totalitaire, un terme aujourd'hui daté, mais qui a aussi connu son heure de gloire. Alors que disait Tocqueville dans ce, dans ce, ce fragment euh, mobilisé par Lefort Son sens, celui de la démocratie, est intimement lié à l'idée de liberté politique Donner l'épithète de gouvernement démocratique à un gouvernement où la liberté politique ne se trouve pas, c'est une absurdité palpable. Alors il n'est sans doute pas nécessaire ici de rappeler que la liberté politique chez Tocqueville ne se réduisait pas au simple fait de jeter un bulletin dans l'urne. De même qu'il n'était pas de démocratie sans droit de vote, il n'était pas pour lui de souveraineté populaire qui vaille sans liberté de critiquer et de délibérer en témoigne son analyse de la liberté de la presse, qu'il était pourtant loin de célébrer, presque qu'il était loin de célébrer, euh, sans réserve. La censure, disait-il, n'était pas seulement un danger, mais bel et bien, je le cite, une grande absurdité dans un pays où règne la souveraineté du peuple. Il écrivait précisément, lorsqu'on accorde à chacun un droit à gouverner la société, il faut bien lui reconnaître la capacité de choisir entre les différentes opinions qui agitent ses contemporains. La souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont donc deux choses entièrement corrélatives. Quant à la liberté d'association, dont il a été beaucoup question ces derniers temps récemment, je rappelle que Tocqueville l'a qualifié, je cite, « de presque aussi inaliénable par sa nature que la liberté individuelle ». Alors certes, on dira à juste titre que le propos de Tocqueville ne concerne que la démocratie moderne. Et alors, une autre grande figure libérale est régulièrement mobilisée à l'appui de l'idée selon laquelle une démocratie sans reconnaissance de la pluralité ou, de la, ou du dissensus interne serait possible, celle de Benjamin Constant. Sa célèbre conférence de 1819, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, a pu contribuer à asseoir l'image épinale d'une démocratie ancienne où tous les, toutes les actions privées sont soumises à une surveillance sévère. Rien n'est accordé à l'indépendance individuelle. Pourtant, il suffit de relire le texte prononcé par Constant en 1819 pour réaliser que les exemples mobilisés dans sa démonstration ne concernent pas du tout la démocratie grecque, mais d'une part, le gouvernement de la Cédémone, Sparte, soit un État militaire et aristocratique, et d'autre part la République romaine, dont mauss finlay notait qu'elle ne fut jamais une démocratie en aucune acceptation valable du terme. Quand il parle de la démocratie athénienne, Constance souligne, je le cite, « qu'elle est ce qui ressemble plus aux modernes. Observez, écrit-il, combien leurs mœurs ressemblent aux nôtres, même si nous y trouvons, des vestiges de la liberté propre aux anciens. À plusieurs, plusieurs reprises, Constant revient dans ce texte où son véritable adversaire, ce sont les idées égalitaires de l'abbé Mabli, et, et sa cible est en réalité Sparte et pas du tout Athènes. Euh, et à, à vrai dire, davantage que dans une opposition entre deux modèles de démocratie, euh, le, le discours de Constant participe plutôt de la construction dans l'imaginaire libéral. De, de ce que Nicole Leroux et Pierre vidal naquet ont appelé le paradigme de l'Athènes bourgeoise. Reste qu'une lecture rapide euh, où la mention simple du texte de Constant a pu contribuer à alimenter ce que Jacques Rancière appelle « ses fausses évidences sur la nature de la démocratie » ou, je le cite encore, « une étrange idée de la démocratie antique comme belle totalité citoyenne »« Vient valider curieusement, écrit-il, l'assurance libérale d'avoir tout juste inventé l'individu. » Nombre d'auteurs contemporains semblent ainsi mettre au crédit du seul libéralisme politique l'invention d'un mode de vie marqué par un esprit de liberté qui se retrouve dans nos rapports quotidiens d'où la méfiance est absente, où nous sommes tolérants dans les relations particulières et où la cité est accueillante à, toutes, à tous » Autant d'expressions mobilisées par Périclès dans la célèbre oraison funèbre rapportée par Thucydide. Alors bien sûr, Nicole Leroux a rappelé, contre les tentations des libéraux, de retrouver dans l'oraison funèbre une Athènes soucieuse des droits de l'individu, qu'il s'agit d'abord d'un discours militaire qui se poursuit en montrant que le bien de la cité est la source de toute valeur. Il n'en reste pas moins que ce texte, comme l'a souligné mon collègue Florent Guénard, que ce texte est oraison, si elle ne peut prétendre être une définition de la démocratie, ni même une description exacte des institutions athéniennes, exprime aussi une représentation de la démocratie en tant qu'elle est aussi un mode de vie dont la force de séduction tient à l'esprit de liberté caractérisant la manière dont on y vit. On sait d'ailleurs comment Platon ironisera dans La République sur les charmes pernicieux de ce régime pareil, un manteau multicolore, brodé d'une juxtaposition de fils de toute teinte, où la cité devient pleine de, li de liberté, de licence, de tout dire, et il y a possibilité de faire tout ce qu'on veut. Alors, mon idée n'est pas de prétendre ici ce qui serait euh, ridicule, que la démocratie athénienne était libérale ou reconnaissait l'existence de droits individuels ou d'un domaine privé dans lequel l'Assemblée ne pouvait pas intervenir. Il ne s'agit pas non plus de minorer le fossé qui sépare la démocratie ancienne et nos régimes politiques contemporains dans lesquels, régimes politiques contemporains, dans lesquels, euh, comme l'écrit Paulin Ismar, une grande partie des Athéniens du Ve siècle auraient reconnu un régime oligarchique. Il s'agit simplement de rappeler que depuis l'Antiquité, la notion de démocratie est comprise non seulement comme un régime politique associé à l'iségorie, l'égalité de parole entre citoyens, et à l'isonomie, le partage égal, mais aussi comme un mode d'existence qui pouvait admettre l'irrévérence et le dissensus. Finlay mobilise ainsi l'exemple d'Aristophane, choisi pour concourir dans les fêtes d'État en pleine guerre du Péloponnèse, alors qu'il ne cessait de se moquer du peuple et de ses intérêts les plus vitaux. Même le procès Socrate, comme l'a montré Paulin Ismar dans un beau livre, ne peut être compris, comme c'est trop souvent le cas, à la lumière d'un affrontement entre une démocratie supposée liberticide et des croyances personnelles hétérodoxes. Autrement dit, quelle que soit la plasticité du vocable de démocratie, le sens de l'idéal démocratique n'a pas non plus changé du tout au -tout, tout. Ou alors il faudrait se résoudre à ce que la réflexion sur la démocratie ancienne, ne nous concerne plus. Dans la période moderne et contemporaine, Bernard Manin a montré comment s'est imposé le choix d'un gouvernement organisé selon les principes représentatifs. Principes représentatifs qui étaient pourtant pensés à la fin du XVIIIe siècle comme radicalement différents des procédures démocratiques lesquelles étaient associées au tirage au sort. Pour autant, cela ne signifie pas, comme on l'entend parfois, du côté de certains partisans d'une démocratie radicale, que le modèle représentatif doit être pensé comme un procédé exclusivement aristocratique, réductible à la seule méfiance des élites révolutionnaires du XVIIIe siècle à l'égard du peuple. Ce n'est pas ce que disait Manin dans son maître ouvrage « Principes du gouvernement représentatif ». Le modèle représentatif, expliquait-il, est un gouvernement mixte où la composante, élitiste qui est réelle de l'élection est contrebalancée par trois éléments. D'une part, l'exigence du consentement, marquée par la faculté de choisir des représentants, par le caractère récurrent des campagnes électorales qui obligent à anticiper le choix des électeurs et à rendre des comptes, et dernier élément, très important, par l'exigence que les décisions publiques soient soumises à l'épreuve de l'opinion publique et de la libre discussion. Donc, mon objet n'est pas ici de défendre le principe représentatif, mais juste de rappeler ces composantes démocratiques euh, qui supposent, bien entendu, que soient garanties outre le droit de vote, la liberté d'expression ou d'association et toutes les libertés individuelles sans lesquelles les droits politiques perdent euh, leur assise. En effet, seule cette confrontation publique des idées et cette possibilité de contester le pouvoir permet d'éviter que ceux qui ont été élus se substituent entièrement au représenté. Parce que c'est là, euh, rappelait Manin, que réside la grande différence avec la représentation absolue de Thomas Hobbes d'un côté et l'autogouvernement du peuple de l'autre. Deux modèles qui ont en commun d'abolir cet écart entre gouvernants et gouvernés, soit que le représentant se substitue au peuple, soit que les gouvernés deviennent eux-mêmes les gouvernants. La logique du principe de représentation, c'est de maintenir cet écart, Elle est cet écart entre gouvernants et gouvernés. Elle est d'interdire toute forme d'identification entre un peuple toujours insaisissable et des dirigeants élus. Il est ce régime, concluait Manin, où les représentants ne peuvent jamais dire avec certitude « nous, le peuple ». Ce qui me conduit à mon deuxième point... Opposer la volonté d'un peuple aux droits et aux libertés de celles et ceux qui le composent me semble revient à oublier qu'en démocratie, un peuple est une société. Il ne forme pas un bloc. Quand Aristote disait que l'amitié doit unir les citoyens, il n'entendait pas sous ce mot l'homogénéité d'un caractère ou d'identité, mais le sentiment qui lie ceux qui s'accordent pour régler leurs différends dans le respect réciproque de leur liberté. Alors bien sûr, une certaine identité, qu'elle soit sociale ou nationale, des citoyens, est la condition de l'accord des libertés. Jürgen Habermas l'a rappelé dans l'intégration républicaine, quand il disait que dans le monde moderne, c'est la conscience nationale, cristallisée, disait-il, autour d'une provenance, d'une langue et d'une histoire commune, qui a transformé les sujets en citoyens d'une communauté politique, en d'autres termes, en membres capables de se sentir responsables les uns des autres. Mais, ajoutait-il, cette conquête républicaine qui a été rendue possible par la nation est mise en péril si la force d'intégration de la nation est ramenée aux données pré-politiques du peuple naturel et donc à quelque chose qui est indépendant de l'opinion et de la volonté politique des citoyens. Car ce qui définit la démocratie, ce n'est pas l'homogénéité, mais une égalité de droit qui inclut le droit à la liberté. Ou alors, euh, il faut adopter le modèle élaboré par Carl Schmitt où l'égalité démocratique est identifiée à l'homogénéité nationale et le politique à la capacité de distinguer ses ennemis. On sait que Schmitt mobilisait ainsi les figures de Cromwell, de Robespierre, de Napoléon, de Lénine ou de Mussolini, qui montre que la démocratie peut se réaliser en dictature, se réaliser quand elle désigne un régime qui, ré, qui garantit le peuple dans sa volonté d'être peuple et qui réalise cette identité entre gouvernants et gouvernés. Cependant, que les textes de Schmitt, dans les années 1920, aient investi l'idée démocratique ne devrait pas euh, faire illusion. Schmitt travestit la notion d'opinion publique qui est ramenée à l'unité d'une volonté alors qu'elle renvoie au partage d'un espace public dans lequel tous les citoyens ont un droit égal à participer au débat sur l'intérêt général. Il convient d'ailleurs noter que les auteurs qui cherchent à défendre la pertinence du concept de démocratie illibérale ou de démocratie autoritaire avancent souvent des exemples historiques fondés sur la volonté d'établir une forme d'identification entre gouvernants et gouvernés par le plébiscite, par une philosophie de l'incarnation, dans la figure du chef, et le rejet de toute forme de pluralisme politique, qu'il s'agisse du bonapartisme, du césarisme de Louis Napoléon, voire des débuts du fascisme, avant le basculement vers le totalitarisme. Mais alors il faudrait préciser, comme le fait d'ailleurs Pierre Rosenvalon dans son analyse du césarisme, que la démocratie libérale n'est pas une simple juxtaposition de, de la démocratie et du despotisme, ou une démocratie sans la liberté, la démocratie illibérale, écrit-il, est plutôt une pathologie interne à l'idée démocratique, ou une forme de perversion qui en renverse le sens. Après l'expérience du, du totalitarisme, Claude Lefort estimera également que cette dernière forme de domination, la domination totalitaire, a été rendue possible par une certaine évolution des sociétés démocratiques, liée à la volonté d'annuler la division sociale au profit de la représentation d'une société qui serait homogène et transparente à elle-même. Pour autant, Lefort invitait à se souvenir, je le cite, « que la formation de ce système implique la ruine de la démocratie. Elle ne donne pas une conclusion à l'aventure historique que celle-ci a ouverte, elle en renverse le sens. » Dit plus simplement, l'inversion d'une figure n'est pas la figure elle-même. Ce qui revient aussi à dire que tout, au, peu, tout appel au peuple, tout appel au peuple n'est pas forcément démocratique en raison de la vaciation, vaciation interne de l'idée de peuple. Je, cette expression euh, de vaciation interne est d'Étienne Balibar qui, la saisie, qui saisit ainsi le cœur du dilemme qui est à nouveau le nôtre aujourd'hui et qui peut, dit-il, entraîner la mort de la démocratie ou sa renaissance. Ou bien, dit-il, lécrit il le peuple est un mythe auxquels les citoyens peuvent croire et s'attacher passionnément, mais qui repose sur la représentation d'une unité et d'une indivisibilité absolue, ce qui entraîne potentiellement l'exclusion violente de la différente, l'élimination de la contestation et l'effacement de l'altérité interne. Ou bien c'est la construction d'un pouvoir collectif capable d'affronter les défis et les dangers de l'histoire en se fondant sur l'intelligence de ses propres conflits d'intérêts et des identités multiples qui le constituent, donc sur un pluralisme intrinsèque. Alors, il me semble que c'est peut-être cette vacillation interne de l'idée de peuple que manque le recours au vocable de populisme, qui sature désormais nos espaces publics, plus encore que celui de démocratie et libérale, et qui permet de désigner des phénomènes aussi différents que la, qui a permis de désigner des phénomènes aussi différents que la victoire du Brexit en 2016 en Grande-Bretagne, les attaques contre l'État de droit en Hongrie, la montée du rassemblement national en France, mais aussi des mouvements de résistance aux politiques économiques néolibérales, tels que Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce. Comme l'ont montré mes collègues Federico Taragoni ou Antoine Cholet, le risque ici c'est que euh, nous sommes souvent confrontés à des définitions euh, du populisme euh, qui sont euh, tellement larges qu'elles permettent effectivement euh, d'embrasser euh, la variété des cas, cas considérés euh, mais sans permettre d'opérer les distinctions nécessaires. Il en va ainsi d'une des définitions les, les plus admises, selon lesquelles le populisme considérait que la société est divisée en deux groupes, le peuple et les élites, et que le politique doit être l'expression de la volonté générale. Bien À ce compte, euh, nombre de luttes politiques depuis les des deux derniers millénaires pourraient être qualifiées de populistes, depuis les attaques des Athéniens contre les oligarques, jusqu'au coup porté contre les aristocrates par Thomas Maine, par Thomas Paine, en passant par la division euh, opérée entre le peuple et les grands par Machiavel. Il me semble que le fait d'en appeler au peuple et à la volonté générale, qui figure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui fait partie de la, du bloc de constitutionnalité en France euh, le fait d'en appeler au peuple à la volonté générale et même de dénoncer le privilège ou la corruption éventuelle des élites ne nous dit pas grand chose sur les intentions réelles de ces mouvements euh, la question euh, euh, n'est pas de savoir si ces mouvements en appellent ou non au peuple à quoi donc pour, d'autres pourraient-ils en appeler mais de déterminer s'il s'agit dans une perspective démocratique de la défense des libertés de celles et ceux qui sont soumis à la domination, le peuple étant compris ici comme toujours pluriel et divisé, ou s'il s'agit, dans une perspective nationaliste, d'affirmer l'identité d'un peuple homogène. En l'absence de cette distinction, nous risquons de réunir sous un même vocable des États conservateurs et autoritaires, des mouvements d'extrême droite nationalistes, voire parfois pré-fascistes, dont on euphémise peut-être la dangerosité en les qualifiant de populistes, des mouvements de gauche qui peuvent être tentés par un antagonisme binaire entre un bloc populaire et un bloc oligarchique, mais aussi, et c'est pourtant très différent, des mouvements de démocratisation radicale qui contestent le caractère oligarchique des institutions politiques en se fondant sur un pluralisme intrinsèque et qui corresponde aux conflits et aux désordres qui rendent possible la liberté. Euh, notons d'ailleurs que ce fut d'ailleurs le cas euh, des premiers populismes russes et états-uniens qui visaient avant tout à une, plus grand, une démocratisation euh, de, de la société. J'en viens à mon troisième point. Droits de l'homme et libéralisme, ou droits, droits humains, pardon, droits humains, j'avais bien écrit, et libéralisme politique. Il me semble qu'un autre inconvénient de la formule démocratie illibérale est peut-être de rabattre euh, les droits humains et les déclarations des droits humains du seul côté du libéralisme politique. Cependant, si l'expression « droits libéraux », on parle de « droits libéraux », s'est imposée, je ne suis pas sûre qu'elle fasse sens. Il me semble que en réalité la proclamation des droits de l'homme, des droits de l'homme parce que c'était l'expression utilisée à l'époque en 1789, se situe en deçà avant la grande divergence entre libéralisme et socialisme qui va structurer tout le 19e siècle. Le débat multiforme entre libéraux et socialistes, on peut dire qu'il est ouvert par la seconde phrase de l'article premier de la déclaration de 1789, « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Une telle formule peut conduire aussi bien à un libéralisme politique qui fait primer la liberté sur l'égalité qu'à un socialisme démocratique qui fait de l'égalité et de la liberté deux composantes indissociables du même dispositif. Je rappelle en effet que la déclaration de 1793, dont s'est longtemps réclamée la gauche, en l'opposant à celle de 1789, faisait de l'égalité le premier des droits de l'homme et prévoyait un droit à l'assistance. Rappelons aussi que la première apparition politique du socialisme fut le communisme de Babeuf, dont le journal s'intitulait « Le tribun du peuple ou le défenseur des droits de l'homme ». Ce socialisme originel voulait être la réalisation intégrale des droits de l'homme, bien compris ce sera de nouveau le cas plus tard chez Jean Jaurès, pour qui, je le cite, c'était le, so, enfin, le socialisme seul qui donnera à la déclaration des droits de l'homme tout son sens. Dans le même temps, euh, je, je parle des, du début, de la fin du XVIIIe et du, de la première partie du 19e siècle, dans le même temps, une distance, pour ne pas dire une méfiance, vis-à-vis euh, -vis de la rhétorique des droits de l'homme, Traverse l'œuvre de certains penseurs libéraux à la fin du XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle. Penseurs libéraux pourtant acquis au principe de la Révolution, mais qui refusent, qui soit refusent la fiction de droits naturel, ou qui associent la revendication intransigeante des droits de l'homme à la terreur de 1793. Ainsi, la charge impitoyable de Jérémy Benfam en 1795 contre les droits de l'homme, ses non-sens montés sur des échasses, disait-il, n'a d'égal que la virilence de celle lancée par Edmund Burke de 1790. Bon, il est vrai que l'appartenance tant de l'utilitariste Benfam que du conservateur Burke au libéralisme peut être contestée. Mais même le vibrant plaidoyer en faveur de la liberté individuelle publié en 1859 par John Stuart Mill Ron Liberty annonce d'emblée sa volonté, je le cite, d'écarter toute idée d'un droit abstrait, indépendant de l'utilité. Sa défense du libre développement de l'individualité repose, écrit-il, sur une forme d'utilitarisme élargi, à savoir, je le cite, les intérêts permanents de l'homme en tant qu'être susceptible de progrès. C'est ce qui fonde tout son argument en faveur de la liberté individuelle plus près de nous, je fais un saut dans le temps et je passe d'un socialisme, euh, euh, un, ce qu'on appelle un, 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 un libéralisme social ou un socialisme libéral, celui de John Stuart Mill, un courant de pensée très différent, plus près de nous, je rappelle qu'un auteur tel que Frédéric Hayek euh, n'avait que réticence pour les déclarations de droit et le plus grand mépris pour celles de 1948 en particulier. Son hostilité bien connue aux droits économiques et sociaux est connue, mais il convient de rappeler que même dans le champ des, limité des droits civils et politiques, Hayek estimait qu'il n'était nul besoin d'un catalogue de droits protégés. En réalité, il me semble que c'est bien plus autour de la nécessité de limiter le pouvoir sur toutes ses formes, qu'il soit d'origine populaire ou d'origine monarchique. C'est bien plus autour de la nécessité de limiter le pouvoir qu'autour d'une adhésion unanime et sans réserve aux déclarations des droits, que se rejoignent la très grande variété des doctrines euh, qualifiées de libérales qui commencent à s'élaborer, notamment en France, sous la seconde restauration. Et pour ceux des libéraux qui défendent la nécessité d'un catalogue de droits protégés, ces derniers sont avant tout conçus comme des prérogatives que possèdent les individus et qui fixent des limites au pouvoir de l'État et à l'expression de la souveraineté populaire. Et je pense est important de rappeler que cette conception n'épuise pas la dynamique des droits humains, qui peuvent aussi être conçus de façon différente dans une perspective plus sociale ou plus radicale. Comme l'a montré un auteur dont vous aurez compris que je l'affectionne particulièrement, Claude Lefort, qui nous a appelés à penser les droits humains non pas comme les attributs naturels d'un individu préservé de toute forme d'intrusion politique, mais comme des comme étant eux-mêmes des principes constitutifs de l'espace social-démocratique. Si on suit cette ligne d'interprétation qui est poursuivie avec leurs inflexions propres par des auteurs tels que Jacques Rancière ou Étienne Balibar, la portée démocratique excède celle de l'État de droit. Elle va au-delà euh, de, de, de la protection de l'individu euh, euh, et, et, et elle, elle excède l'État de droit. Voilà. Elle devient, je cite Claude Lefort, euh, les, les droits de l'homme à ce moment-là sont interprétés les droits humains comme le théâtre d'une contestation dont l'objet ne se réduit pas à la conservation d'un pacte tacitement établi mais qui se forme depuis des foyers que le pouvoir ne peut entièrement maîtriser de la légitimation de la grève ou des syndicats aux droits relatifs au travail ou à la sécurité sociale c'est ainsi développée sur la base des droits de l'homme toute une histoire qui transgressait les frontières dans les, lesquelles l'État prétendait se définir une histoire qui soit ouverte. Autrement dit, mon, mon objet ici euh, n'est pas de prétendre euh, que, euh, ou d'affirmer que les droits humains seraient, euh, doivent être conçus dans, une perspective, dans cette perspective-là, dans une perspective radicale ou socialiste. Ce que j'ai tenté de montrer, c'est que les droits humains ne sont pas plus libéraux que socialistes ou que conservateurs. Ils ouvrent le champ des possibles. Euh, ils portent en eux une dynamique d'universalisation de la démocratie. Ils sont euh, les, les, les conditions pour que justement euh, ce débat d'interprétation sur leur signification puisse avoir lieu. Ce qui veut dire que euh, les, les, les arguments que j'ai avancés ici pour déconstruire cette notion de démocratie illibérale ne reviennent pas à dire que démocratie et libéralisme sont des termes synonymes. Il a existé, euh, et il existe des formes de libéralisme hostiles à la démocratie. Soit que ces formes de libéralisme aient préféré, au XIXe siècle, un gouvernement des élites contrôlées par la séparation des pouvoirs, soit qu'elles estiment, autre forme de libéralisme, que les règles de la société de marché doivent être radicalement euh, soustraites au pouvoir politique. Donc, dire que la démocratie illibérale, Refuser l'existence d'une démocratie libérale ne signifie pas euh, dire que, que démocratie et libéralisme sont la même chose. Ils entretiennent des liens compliqués mais qui, à mon sens, sont devenus indissociables. J'irai même plus loin. Mes arguments, je ne me prononce pas ici, je, je ne reviens pas à dire que la seule forme possible de démocratie moderne soit un régime représentatif, complété par un contrôle de constitutionnalité des lois par une Cour suprême. Un libéral revendiqué, le grand philosophe du droit Jeremy Waldron, est opposé au contrôle de constitutionnalité des lois, avec des arguments qui, qui n'en font pas moins un libéral. Et l'exemple récent des États-Unis permet peut-être de douter, parfois, que les tribunaux soient toujours et partout les meilleurs garants des libertés. D'autres modes de formation démocratique de la volonté populaire que la représentation, tirage au sort, convention citoyenne, peuvent et d'autres modalités de respect du contrôle des droits peuvent peut-être être envisagées et se combiner les uns aux autres. En revanche, euh, il n'y a pas, me semble-t-il, de démocratie sans respect de la pluralité des libertés, ce qui veut dire, dans le monde moderne, sans des individus libres et, égaux, et sans respect de l'égalité des droits des individus. Je m'achemine vers la fin. Claude Lefort, reprenant à son compte euh, le mot de Tocqueville, euh, qualifiait autrefois le vocat de « démocratie totalitaire » d'absurdité palpable. Alors, je n'irai pas jusque-là, il me semble que celui de, de la démocratie illibérale, celui de « démocratie libérale », me semble-t-il, vaut peut-être comme un terme polémique provisoire pour pointer les contradictions de certaines formes de régimes électoraux, qui euh, mine peu à peu les libertés pour entrer dans le champ de l'autoritarisme. Mais le fait indéniable, souligné notamment par Joseph Weiler, que les autocraties électorales que compte l'Union européenne ne soient pas des tyrannies où les populations vivraient dans la crainte que la police ne défonce leurs portes au milieu de la nuit, et encore moins des régimes totalitaires ployant sous le règne de la terreur, ne suffit pas à estimer, que la volonté libre du peuple n'y est pas réprimée. Corban ne soit ni Franco ni Ceausescu n'en fait pas pour autant un démocrate. Quant au fait qu'il reste possible d'inverser le mouvement, comme espérons-le l'indique la victoire de la coalition civique en Pologne, ne montre pas, me semble-t-il, qu'une démocratie libérale constitue un nouveau modèle politique, mais simplement qu'un processus de dédémocratisation n'est heureusement pas irréversible. » En réalité, il me semble que davantage, pour reprendre euh, l'ouvrage de dé, départ que j'avais exposé, qui disait que nous assistions aujourd'hui à une sorte de dissociation entre libéralisme et démocratie, euh, il ne me semble pas qu'on observe une dissociation entre les composantes libérales et les composantes démocratiques de nos régimes politiques. Il me semble que c'est plutôt un simple un recul de la démocratie euh, auquel nous assistons en plusieurs points de l'Union européenne, où les atteintes qui sont portées à l'état de droit ne se sépare pas des coups donnés aux conditions de formation de la volonté démocratique, que ce soit en termes de capacité de critiquer, de délibérer, de s'associer ou de manifester. Et il me semble que euh, cette situation nous expose peut-être à, à, à deux tentations ou à deux risques. Il y a un, un, une première tentation euh, on pourrait discerner chez celles et ceux qui se réclament d'un populisme dit de gauche, qui serait peut-être, pas toujours, mais parfois, de sous-estimer l'importance des institutions politiques liées à la défense de l'État de droit, en pariant sur le caractère nécessairement démocratique des aspirations populaires et en risquant de substituer à la division démocratique un antagonisme binaire entre alliés et adversaires. Le deuxième risque, ce serait, au fond, de réduire la démocratie à ses seules formes constitutionnelles liées au respect des procédures électorales, à l'indépendance de la justice, à la séparation des pouvoirs institués, en oubliant que cette aspiration démocratique se nourrit de la contradiction publique des actions du pouvoir, qui est rendue possible par la mobilisation des citoyens ordinaires. Même ceux qui ne souscrivent pas à une conception radicale ou une conception sauvage pour reprendre encore une expression de le fort de la démocratie, devront peut-être concéder, avec, un, avec Benjamin Constant, que pour que le sentiment de liberté, disait-il, pénètre jusque dans l'âme du peuple, il faut peut-être que la liberté revête parfois des formes populaires, orageuses et bruyantes, formes, disait-il, qui seront toujours moins dangereuses que les restrictions de liberté prises pour les contenir. Je vous remercie.